0: Welkom bij de AEX-factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk zijn voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal een bod. in. we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit John Beyer van Beurspro. Welkom John, goed dat je er bent. Ja, leuk dat we aanwezig te zijn. Ja, en Fleur Kroonberg is hier ook. En zij was in 2019 financieel planner van het jaar.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja,
0: dag Fleur. In het dagelijks leven ben je eigenaar van een hypotheekshop in Den Haag. Dat klopt. Oké, okay, nou, je, je wil straks misschien een, de studie of het rijbewijs voor je kinderen kunnen betalen. Of bijspringen voor het kopen van een eerste huis. Nou, is het handig om het geld daarvoor te beleggen op de beurs? Want een spaarbaar boekje levert sowieso niks meer op hè, met 0% rente. Nou, dat is een vraag die we straks uitgebreid gaan behandelen. Maar eerst doen we een greep uit het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. The U.S. economic recovery is going better than expected. But not enough for the Federal Reserve to even think of tapping on the brakes. Not yet. We kunnen zeggen dat of the very worst fed we will continue to provide the economy the support that it needs for is
1: het
2: onderzoek naar witwasproblemen bij abian ambro wordt uitgebreid en dat kan leiden tot vervolging van directieleden net als bij ing dat smelt de Telegraaf.
0: Ja, je hoorde het al in het overzicht. Alle ogen waren gericht op de Amerikaanse centrale bank. Op voorhand beloofde het een van de spannendste FED-vergaderingen in tijden te worden. Zou het Jerome Powell lukken om de Amerikaanse obligatiemarkt een beetje te kalmeren? Nou, de eindstand. De Fed houdt zijn monetair beleid ongewijzigd. Nou, eigenlijk wisten beleggers dat van tevoren wel zo'n beetje, John, denk ik. Waarom was die vergadering van de Amerikaanse bank dan toch nog zo spannend?
3: Ja, we zien natuurlijk dat de Fed nu maandelijks zo'n 120 miljard aan obligaties opkoopt. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Maar dat zorgt er ook voor dat het natuurlijk een enorm mooie bodem onder de markten geeft. Mm -hmm. ja. wat, het, wat een bron van zorg is, is dat de rente... We weten dat de rente natuurlijk historisch laag staat. Maar de rente gaat eigenlijk in een hele korte tijd heel fel omhoog. Mm. En dat is natuurlijk eigenlijk waar beleggers natuurlijk een klein beetje onrustig van worden. Want ja, als je op een gegeven moment op een niveau van 3-4% komt te staan met de rente... Mm. Ja, dan is het natuurlijk interessanter om en veiliger om je geld in de obligatiemarkt te stoppen.
0: Ja, en dat, is, nou ja, dat zorgt er voor heel veel onrust, juist op die obligatiemarkt natuurlijk.
3: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk gezien dat, uh, met name in de technologiefondsen... die natuurlijk uh, grote schulden hebben uitstaan... ja, de, de winstgevendheid van dat soort fondsen wordt natuurlijk direct geraakt... als de rente natuurlijk wat omhoog gaat.
0: Ja, dus dat zie je één op één eigenlijk met, met die rente meebewegen... dat, ja. uh, dat de koersen van juist tech, techbedrijven daar heel, heel slecht op reageren.
3: Ja, klopt. Die zijn de afgelopen periode eigenlijk dan ook wat onder druk komen te staan. Maar aan de andere kant van de medaille zien we juist weer de financiële waarde... die uh, natuurlijk het moeten hebben van wat uh, hogere ja. rentes. Die voor
0: een kon... verdienmodel. <laughs> ja, zeker. Dat, ja, die, die hebben baat bij een hogere rente. Uh, nou de, de, de blik was vooral gericht op de obligatiemarkt. Hè, omdat daar zoveel onrust was. Omdat, omdat die zo meebewegen met, met de rentestand. Uh, lukt het Paul een beetje om die, om die onrust wat te bezweren op de obligatiemarkt?
3: Ja, zoals je zelf al aangaf, het was een van de belangrijkste vergaderingen... van de afgelopen periode. En eigenlijk is hij er niet echt in geslaagd. Want we zien toch dat hij eigenlijk een heel klein beetje... zagen we de rente weer wat afkomen. Maar ook vandaag zien we de rente toch weer heel voorzichtig wat oplopen. Hij heeft hmm. eventjes de markten gekalmeerd... Maar de markt doet eigenlijk toch zijn eigen ding. En we zien dat de rente toch een bron van zorg blijft voor de komende periode.
0: Ja, Dus er wordt heel erg op die rente gekeken. Want wat de Fed ook zegt is dat ze verwachten dat de economie sneller herstelt dan eerder gedacht. Dus ja. economisch zijn de vooruitzichten alleen maar, alleen maar beter geworden. Ja,
3: en ja, dat is natuurlijk ook een, waarom die rente wat heel voorzichtig wat oploopt. We zagen natuurlijk dat de werkloosheidspercentage nu op 6%. En dat men verwacht dat die naar de 4,5% gaan, mm. gaan teruglopen. En dat is natuurlijk heel erg gunstig.
0: Ja, maar goed, als de rente te hard oploopt... kan dat de economische groei weer in de kiem smoren.
3: Ja, dus dat is altijd een, een ja, behoorlijke afweging die men moet maken. En tot op heden doet de vet dat natuurlijk gewoon heel erg goed.
0: Ja, wat, wat doen ze daar zo goed aan? Want ze doen niks, eigenlijk.
3: Ja, maar de VET is natuurlijk wel een partij... die je eigenlijk heel snel iedere keer hebt ingegrepen. We hebben tijdens de crisis gezien, in 2008 tot 2010... dat de VET eigenlijk direct klaar stond om de economie te supporten... met allerlei mm. opkomprogramma's. En waar natuurlijk de ECB eigenlijk twee, drie jaar lang langer wachtte... om in actie te komen...
0: Ja, ja, maar goed, de Fed heeft ook wel een wat ander mandaat... Hè, klopt, historisch klopt. gezien dan de Europese Centrale Bank. Ja, Fleur, ik kijk ook even naar jou, want jij hebt een hypotheekshop. Ja. Ik, ik neem aan dat, dat de rentestand voor jou... Nou, nu gaat het over de Amerikaanse rente... maar dat het toch ook wel iets is uh, waar jij misschien naar kijkt... Of, uh, of, of die rente al een beetje begint op te lopen weer.
2: Nou, in de dagelijkse praktijk kijken we vooral naar de hypotheekrente. Mm -hmm. En die blijft nog steeds gewoon echt extreem laag. Dus uh, ja, wij houden het gewoon heel druk.
0: En dat, dat is goed voor de handel? Dat is heel goed betreft. voor de handel, ja. Dus jij, je hebt niet per se een hoge hypotheekrente nodig om, om aan te verdienen.
2: Nee hoor, het is voor mijn klanten heel goed en voor de drukte op kantoor ook.
0: Oké, okay, nou, dat, dat gaat, dus, gaat dus lekker. Nou ja, je zei het al, John, de vetbaas Powell die lijkt zich wat minder zorgen te maken dan zijn ECB-collega Christine Lagarde. Die is, die, die is daar wat, wat, wat gestrest over. Die denkt wel dat de oplopende rente het economisch herstel echt, echt kan dwars zitten. En daarom verhoogt het vorige week, de ECB het tempo in, waarmee het schuldpapier opkoopt, is aanzienlijk verhoogd. vergroot. Het is, wat is het in Amerika? 120 miljard per maand? In, hoe is, hoeveel is dat in Europa? Ja, precies, getallen weet ik niet. Ik dacht het, rond de 80 of zo. Ja, toch? Rond
3: de het was 60 en het is volgens mij verhoogd naar 80. Nou, en in, in principe heeft men ook nog ruimte om het verder uit te breiden. En maar zo heel
0: lang aan de gang ook. Hè? Ja. Ik, al sinds de financiële crisis zijn we daar al mee bezig.
3: Ja, ze hebben het eventjes een aantal jaren geleden hebben ze geprobeerd dat af te bouwen. En eigenlijk heel snel hebben ze dat weer een herstart gegeven. Mm. En dat is ook natuurlijk de reden waarom de aandelenmarkt het natuurlijk fantastisch doen. Dus ondanks dat we een jaar terug een enorme klap kregen, stonden de centrale banken natuurlijk klaar om ons eigenlijk direct te ondersteunen. Ja. En dat gaf weer zo'n vertrouwen dat de markt eigenlijk weer heel snel hersteld zijn.
0: Maar goed, dat heeft ook gezorgd voor, voor jarenlang eigenlijk inmiddels die, die hele lage rente. Ja, klopt. Ja. En uh, kunnen, kunnen de ECB en de FED eigenlijk wel onafhankelijk van elkaar een, een koers kiezen. Uh, die is, want die, die, die hele wereld is natuurlijk uh, ja, met, met elkaar verbonden. Dat uh, Klopt. Die interferentie is enorm.
3: Ja, zeker. Maar nogmaals, de, 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 wat in onze ogen opvalt... is dat de VET eigenlijk toch veel sneller... maar zoals je zelf al aangaf, he, men heeft ook andere doelstellingen... maar de VET is eigenlijk veel sneller en resoluter met ingrijpen... en de ECB komt er eigenlijk iedere keer wat... Ja, wat langzamer achteraan. Ja. En dat zorgt er ook voor dat natuurlijk... Op, als je kijkt naar de koers op Wall Street... en je kijkt naar de koersen in Europa... dat het daar ook veel harder is hersteld en veel sneller. Ja. En Europa is er achteraan gekomen.
0: Dus uh, Wall Street is altijd wat volatieler... dan we op de Europese ja. beurzen uh, geweest zijn. En ja, sowieso... Uh, als we het over dat mandaat hebben... de, de FED is ook echt gericht op, uh, op de economische groei... en op de werkloosheid. Zeker. En, en allemaal, allemaal die economische parameters... om die veel meer uh, in de gaten te houden en te beïnvloeden.
3: Ja, klopt. En in, 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 in de... In Europa is het natuurlijk met name om de prijsstabiliteit ja. te ja, de garanderen. Inflatie.
0: Ja, En die proberen we al heel lang op 2% te krijgen. En dat, dat lukt niet. Dat, dat, dat lukt voorlopig nog niet. Want een klein beetje inflatie is juist wel weer goed ja, voor, de, voor de economie. Maar uh, zie je dat de, de komende tijd wel weer gebeuren? Dat we weer op die 2% inflatiedoelstelling gaan ja, dat, denk ik wel,
3: dat denk ik wel. Want we zien nu natuurlijk de afgelopen periode. dat we natuurlijk zo'n. met de coronacrisis hebben we zo'n enorme schuldenberg opgebouwd. En dan zal je toch daardoor toch wel wat, wat meer inflatie hmm. krijgen dan dan we nu eigenlijk verwachten. Ja. En dat is dan ook wel weer een risicofactor voor de financiële markten.
0: Ja. Ja, weet je, dat met die centrale banken. Ik, ik, ik heb wel eens het idee van, hartstikke, hartstikke saai natuurlijk al, dat, dat macro economisch nieuws. Maar het is, het is toch wel heel erg bepalend voor wat, wat de aandelen gaan doen, hè?
3: Ja, absoluut. Want als ze als natuurlijk besluiten om de steunpakketten terug te gaan draaien... dan moeten we eigenlijk op eigen benen blijven staan.
0: En dat kon natuurlijk dan wel eens een forse dip gaan geven. Dus dat blijft voorlopig spannend ook, wat de centrale absoluut. banken gaan doen. Nou, ander nieuws. Niet een centrale bank, maar gewoon de ABN Amro bank Er was ook heel veel in het nieuws. Het. Het Openbaar Ministerie breidt het onderzoek uit naar de witwaspraktijken bij de bank. Justitie verdenkt ABN AMRO nu ook van schuldwitwassen. Dus dat ze ervan op de hoogte waren dat het misschien niet allemaal in de haak was. Opnieuw dus een witwasverdenking aan het adres van, uh, van ABN AMRO. Er liep al een onderzoek naar lakse controles op crimineel geld. Maar dit is wel even een wat ernstiger verwijt. Hè, dat de bank mogelijk wist dat geldstromen niet deugden... maar deed uh, daar helemaal niets of te weinig tegen... Ik, ik denk ineens aan, aan ING hè, met die enorme boete van 775 miljoen euro. Klopt. Uh, is dat uh, wat ABN Amro nu ook te wachten staat? Ja,
3: uh, wat natuurlijk eigenlijk, als ik het uh, een beetje raar omschrijf, gunstig is voor ABN Amro: dat het natuurlijk de tweede zaak is. Kijk, mm. ING, die was natuurlijk eigenlijk uit het niets, kwam die naar, naar boven. Uh, ABN Amro heeft eigenlijk. Ook nog niet echt een bedrag gereserveerd. Men weet nog niet waar men aan toe is. De nieuwe verdekking gaat over Zuid-Amerikaanse smeergeld. In Brazilië zou het een en ander aan de nee. hand zijn. Wordt nu
0: onderzocht. Maar, maar klinkt al als een smerig zaakje, toch? Ja, zeker. <laughs> hebben... Dus in die zin kan ik me toch wel voorstellen... dat, dat het ook, ook weer niet zo gunstig is dat er al zo'n zaak is. Want je hebt ook een president liggen... met, met echt een bijna een miljard, drie kwart miljard euro boete. Ja. 775 miljoen ja. heeft de ING moeten betalen. Ja.
3: De verwachtingen van de analisten waren... dat het bij ABN Amro een heel stuk lager zou zijn. Mm. Maar die verwachting kon nu wel eens in de rook zijn opgegaan. Want als dit er nu bij komt... en ja, het, het breidt zich toch verder uit... wat mij wel opvalt ja. is dat de koers eigenlijk van ABN Amro... van het fonds zelf... is eigenlijk niet echt enorm hard geraakt... Toen het bekend werd gemaakt ging het zo'n 5% naar beneden. Ja. We zijn daarna weer wat opgeveerd. Maar dat blijft een beetje zo kabbelen. Zo rond de 10 euro, 30, 10 euro, 40. Ja. En er gebeurt eigenlijk niet heel veel. Dus ja. beleggers maken zich nog niet enorm veel zorgen.
0: Terwijl de bank ook al in de rode cijfers is gedoken. Ze ja. hebben verlies gerapporteerd. Het zou wel eens om honderden miljoenen euro's kunnen gaan, deze boete. Dat geld is ook nog niet opzij gezet. Nee, waarom? Dus het, het, het kan nog een heel naar, naar gevolg krijgen. Zeker. En behalve een boete dan nog. Hè? Hoe groot is nou de imago-schade voor een bank? Was een hele witwaszaak. Want vertrouwen is toch eigenlijk het belangrijkste product.
3: Zeker. En uh, dat, dat kan toch best wel eens een flinke knauw uh, hebben opgelopen. Uh, zoals ze zegt, de koers is eigenlijk dit jaar... aan het begin van het jaar stond het aandeel zo rond 8,45 euro. Ze hebben dus eigenlijk best wel een mooie rally gemaakt mede ge, uh, uh, opgelopen, omdat de rente dus natuurlijk wat aangetrokken. Mm. En ja, ik denk toch dat het voor de lange termijn... niet heel erg gunstig is voor, uh, voor ABN AMRO.
0: Ja, nou, dat is misschien een understatement een, een nog. Niet, niet zo heel erg gunstig. Toch? Nou uh, ja, en bij ING wordt, wordt Ralf Hamers dan strafrechtelijk vervolgd... Hè, voor het falen toezicht op witwassenpraktijken bij de bank... Um, nou, dat zou bij ABN AMRO misschien ook wel kunnen. Hè? Dat het onderzoek van het OM leidt tot vervolging van directieleden. Uh, Gerrit Salm, de ex-ABN topman uh, is misschien wel de eerste die in het beklaagde bankje komt.
3: Ja, het zou zomaar kunnen, dus het is toch wel een hoop onzekerheid. En daarom is het, vind ik het opmerkelijk dat het aandeel toch zo goed blijft liggen. Ja, kan je daar een verklaring voor verzinnen? Nee, beleggers zien het toch uh, ja, vanaf de zijkant een klein beetje uh, ze zijn afwachtend. Ja. Dat is niet echt een verklaring. Ik zou zeggen van het aandeel gaat toch wel een procentje of 10, 15 naar beneden.
0: Ja, goed. Nou ja, en, en dan hangt er nog een miljoenenclaim claim boven het hoofd van Abinamro vanwege woekenrentes. De bank rekende bij 10.000 klanten te veel rente. Heeft het Kifit onlangs geoordeeld, het klachteninstituut. Uh, nou, Abinam gaat weer naar de rechter. Maar het gaat nu ook met de consumentenbond in gesprek... voor het geval dat het misschien wel uh, bij de rechter op niks uitloopt. Ja, voor, voor de compensatie van, van klanten. Dus, ze voelen erbij al hangen, denk ik, Fleur, of niet?
2: Ja, dat neem ik aan van wel. Ik las laatst dat het uh, gaat om 80.000 klanten... die waarschijnlijk te veel rente betaald hebben. Ja. Oh. Ook,
0: ook al niet echt het imago wat je, wat je wil hebben.
2: Nee, nou de ene waar ze al dan compensatie hebben uitbetaald... dat ging volgens mij om 5000 euro. Nou, doe dat eens dus een keer 80.000 klanten. Dan uh, heb dus je het ook serieus, over flink op ja.
0: ja, dus ze, zijn niet zo vrij, euh, ze staan er niet zo vrij op in het nee, nieuws. Nee,
2: zeker niet. Um,
0: maar ondanks de rode cijfers over 2020... staat ABN AMRO wel open voor overnames... in het versplinterde bankenlandschap van Europa. Eh, voor het doen van overnames zijn ze in de markt, zeggen ze zelf. Eh, dat zegt Robert Swaak, de topman in BNR Zaken doen. Natuurlijk geeft de ECB aan en dat in een... Um, een regio als Europa waar relatief veel banken bestaan. En waarbij ook nog wel een onderscheid gemaakt kan worden... tussen de, de krachtige banken, sterke banken. ABN hoort tot die krachtige banken met een enorm sterke kapitaalspositie. Um, maar er zijn ook banken waar, waar blijkbaar wat meer zorgen over zijn... dat er dan een consolidatie zou moeten komen... om te zorgen dat je dus van een, een algeheel krachtig uh, bankenveld dus kan spreken. Ik
2: begrijp dat ik het, uh, het spel moet omdraaien. U bent op zoek naar banken die u misschien zelf kunt overnemen. We hebben niet die voor niets
0: aangekondigd in onze strategie. En dat wij uh, acquisities niet uitsluiten. Ja. Is dat,
3: uh, dat reëel, John? Nee, ik denk het niet, met wat dat <laughs> nu allemaal uh, boven nee, hun nee, hoofd houdt. Het, het, ik denk het, niet het, dat dat reëel is. Wat
0: je hoort klinkt het niet als een bank die, nee. uh, die in de positie is om zelf overnames te doen.
3: Kijk, wat ik daarbij denk ook nog op wil, als op wil opmerken. is natuurlijk zo dat de staat. is natuurlijk ook nog steeds een van de grotere aandeelhouders. En als je dan natuurlijk in allerlei zaken bent verwikkeld. Ja, dan denk ik ook niet zo dat de staat 1, 2, 3 hieraan zou meewerken.
0: Nee, maar, maar goed, het is nog een weer een schandaal voor de staat erbij, uh, zou ja, je ook wel. nog kunnen zeggen. Ja. Dus het is ook een soort hete aardappel geworden, die, die hele ABN Amro Bank. Straks krijgen ze nog spijt dat ze niet aan de Zweden hebben verkocht uh, toen, toen die aanklopte. Ja. Dat was een jaar geleden of zo. Ja, ja zeker. Die Zweedse bank, uh, ja. dat was misschien nog wel een, een goede exit geweest ja. voor de staat.
3: Achteraf gezien misschien wel, ja.
0: Ja, en, en voor de overige aandeelhouders. Want is het, is het een fijn bezit, de ABN AMRO? Nou ja,
3: met het vooruitzicht dat de rente wellicht wat gaat aantrekken... denken we wel dat de koersen van de financiële waarden in Amsterdam... eigenlijk wereldwijd, die natuurlijk eigenlijk in 2020... eigenlijk behoorlijk zijn afgestraft... dat die wel een flinke comeback kunnen gaan maken. We zijn nu zo'n 20% hoger. En, en, en dat is
0: in het algemeen voor de hele sector... maar specifiek voor ABN AMRO... denk je dat die gewoon met, met die sector meebeweegt omhoog? Nee, dat dat wel een achterblijvers zal blijven... zolang deze onzekerheid boven de markt hangt. Oké, okay, nou we zullen het uh, we zullen het allemaal zien.
1: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
0: We gaan vooruitblikken naar volgende week, zoals elke week met Wesley Weerts. Dag Wesley. Hallo Paul. Ja, eerder deze maand werd weer ABN AMRO. Er werd bekend dat ABN AMRO en Galapagos hun plek in de hoogste divisie van de Amsterdamse beurs verliezen. Ze tuimelen uit de AEX-index. Vooral voor ABN AMRO is dat pijnlijk. Het is de zoveelste tik bovenop al die andere onzekerheid. Staan ze ook niet meer in de Champions League van de beurs vanaf maandag... Is het echt zover?
1: Inderdaad. En het aandeel gleed al een tijdje onverstoord omlaag. En die koersval ja, die kwam in een extra stroomversnelling... door het uitbreken van de coronapandemie. En in een paar maanden tijd verdampte zelfs meer dan de helft van de beurswaarde. En tot overmaat van ramp belandde ABN ook nog eens in de rode cijfers. Nou, dat kwam voornamelijk omdat ze die stroppenpotten aan moesten vullen... vanwege corona. Nou... Vervolgens uh, ja, braken er weer een paar zonnestraaltjes door en leek het wat beter te gaan. De bank was weer wat aan het opkrabbelen. Maar ja, toen verloor het opeens toch zijn prestigieuze notering in de AEX. En ook in Den Haag zorgt die degradatie denk ik toch wel voor wat zure gezichten. Uh, want ABN AMRO is namelijk nog altijd voor de helft, meer dan de helft in handen zelfs, van de Nederlandse staat. Um, ja, en uh, nou, dat zorgt waarschijnlijk voor zure gezichten. Maar zij zijn ook mede de schuldigen eigenlijk voor die degradatie. Um, want uh, omdat de staat dus een groot deel van die aandelen nog uh, in handen heeft, uh, ja, worden die niet meegenomen in het bepalen van de markt. Want ja, die zijn namelijk niet vrij verhandelbaar, die aandelen. Uh, dus mocht het nieuwe kabinet straks er toch het hoer omgooien... en besluiten om vaart te maken met de privatisering van de bank... ja, dan kan ABN AMRO in principe weer terugkeren naar de AIX.
0: Ja, of verkocht worden aan een buitenlandse of bank. Of verkocht worden, dat, ja. Dat,
1: dat zou misschien ook wel een idee zijn. Ja, goed, voor nu worden ABN
0: en Galapagos in de AIX vervangen... door Signify, de voormalige lichtdivisie van Philips... en door chipstoeleverancier BC. Wat betekent dat voor de samenstelling, voor, voor het profiel eigenlijk...
1: van de Amsterdamse AIX-index? Nou, er verandert wel wat. Eigenlijk de laatste paar jaar zien we alweer wat verschuivingen. De, de AIX krijgt steeds meer trekjes van een ja, technologie-index. Daar zitten al heel wat techbedrijven in. Adjen, ASML, Just e Takeaway. En met die nieuwe samenstelling ja, worden dat er nog meer. En daarmee wordt het ook wel wat afhankelijker... van het sentiment rond die tech-aandelen. Dus gaat het met tech minder goed... dan heeft dat ook toch wel een effect op de AIX straks.
0: Maar een nu beetje een Nesdek aan de Noordzee worden we. Dat worden we inderdaad. Ja. En nou, Er staan meer degradaties op de planning, want ook ING moet zijn plaatsje afstaan. Uh, niet in de AIX weliswaar, maar in de Bel 20. Dat is de, de
1: Belgische AIX. Inderdaad. En opnieuw een bank. En misschien had ING dan ook niet zo hard uh, moeten uh, snoeien in het aantal werknemers. Uh, tenminste als het zijn plek wilde houden in die uh, beursindex. Uh, want de bank heeft namelijk niet genoeg personeel in België, want je moet daar uh, minimaal 15% van het Personeel moet Belgisch zijn. Nou, daar voldoen ze niet meer aan, aan die voorwaarden. Dus worden ze uit die Bel 20 uh, gekugeld. Um, en eerder maakte ING al uh, uh, ja, bekend bij onze zuiderburen dat ze tientallen kantoren zouden sluiten. Uh, nou, die filialen die waren niet meer nodig, omdat we allemaal op het internet zitten om daar te bankieren. Um, maar ja, doordat er uh, echt gaandeweg de afgelopen tijd wel wat werknemers dus verdwenen zijn, ze niet meer aan die 15% voldoen, uh, ja, verliezen ze hun plek ook automatisch.
0: Oké, okay. nou dus in, in België een beetje het, het, hetzelfde beeld als, als in Amsterdam. Ja, nee,
1: bij ABN Amro gaat het wel echt ja, ook wel wat slechter dan ja. uh, bij ING. Het doet ook wel wat meer pijn, denk ik. Uh, ja, want dat is toch wel iconisch hier:
2: de AEX-factor, Paul
1: Lasseur.
0: Ja, stel je wilt geld opzij leggen voor je kind, maar sparen levert je door de lage rente geen cent meer op. En daarom lijken steeds meer ouders te vluchten naar de beurs, want daar levert hun inleg nog wel wat op. Ja, een spaarrente van bijna nul, geen basisbeurs meer voor studenten. Misschien komt die wel weer terug trouwens. De vergrijzing als algemene trend, dan longt de beurs misschien wel. En dat. Dat zien we denk ik ook wel gebeuren. Is dat een goed alternatief, Fleur, voor, uh, voor sparen voor je kind? Voor de ja, studie? zeker.
2: Als je uh, één ding zeker weet bij sparen... dan is het als je nu begint dat je over een aantal jaar... Al is, maar alleen op basis van inflatie gewoon minder geld hebt... dan uh, wat het nu waard zou zijn... Um, en dan heb ik het nog niet over eventuele belasting die je moet betalen, omdat je boven de vrijstelling uitkomt mm. in box 3. En je negatieve spaarrente als je wat meer geld hebt. Dus dan is beleggen is, uh, zeker een goede optie. Dan heb je in ieder geval nog een risico op rendement.
0: Ja, nou, nou, was jij uh, financieel planner van het jaar in 2019. Ja, klopt. En eigenlijk ben je dat dan uh, voor, voor, voor de rest van je, van je loop aan mij. Hè? Maar um, uh, heb je veel mensen um, aan, aan je bureau die, die, dit, uh, die dit zoeken? Een constructie om voor hun kinderen geld te Nee, ze komen genereren? bij
2: mij niet. Specifiek van ik wil geld maken voor mijn kinderen. Um, ik kijk altijd naar het totaalplaatje en mm. uh, beleggen of sparen voor je kinderen kan daar een onderdeel van zijn. Zeker. Ja.
0: En zijn hier speciale producten voor op de markt? He, voor al die ambitieuze ouders die willen dat een kind later op Harvard of Oxford kan studeren. Ja, ja die zijn er dat, dat, dat er van sportje voor is.
2: Uh, je hebt eigenlijk twee manieren. Je kan zeggen van nou ik ga beleggen voor mijn kind. Dus dan heb je zelf een beleggingsrekening mm. en het geld wat je daarop stort en het geld wat daarop staat, dat heb jij dan zelf bedacht. Dat gaat naar mijn kind toe. Hmm. Of je kan een beleggingsrekening openen op naam van je kind. Um, dat blijft nog steeds wel in jouw box 3 vermogen meetellen okay, totdat ze ja. 18 zijn. Maar dat geld dat is dan echt van je kind. En op het moment dat ze 18 worden, dan krijgen ze daar ook de beschikking over. Dus het heeft En, voor en dat, dan hoef je niet
0: nogmaals af te rekenen met de fiscus. Nee, dan hoef je niet een soort schenkingsrecht te over te betalen.
2: Nee, alle stortingen die je doet. Die zijn gewoon. Um, ja, dat zijn eigenlijk de schenkingen. Dus als je per jaar dan maar onder die 5.500 euro, iets meer tegenwoordig... maar ongeveer die 5.500 euro blijft... dan is dat vrijgesteld van schenkbelasting. En al het rendement wat je maakt is dan onbelast.
0: Ja. En uh, zou jij adviseren om, om al je geld uh, voor dit doel te, te beleggen op deze manier? Of zou je het toch combineren met sparen voor een beetje zekerheid, een beetje spreiding.
2: Nee, dat een dat ideale hangt, mix zoeken? hangt heel erg van je situatie af. Als je zegt van nou, mijn kind moet per se naar Harvard. Nou, dan weet je dat je daar een heleboel geld voor nodig <lacht> hebt. Um, dan kan het handig zijn om inderdaad wel een, een stuk te sparen. Uh, aan de andere kant heb je dan dusdanig veel geld nodig. Dat misschien beleggen een betere optie is. Want dan is de kans dat je het haalt wat hmm. groter. Maar als je kijkt in Nederland, ja, als het gaat om de studie, um, dat is heel fijn in Nederland. Ieder kind kan studeren, ja,
0: ter, ook ja, als
2: je van. ouders geen geld hebben.
0: En ook zonder beurs, dan is er wel een leenstelsel, dus Precies. Het, het kan wel. Ja.
2: Dus het is niet zo dat dat geld echt heel dringend noodzakelijk is om je kind te kunnen laten studeren. En dan kan je wel zeggen, van, nou ja, ze zijn nu misschien nog klein, je hebt nog een hele lange horizon, dan valt het risico in beleggen best wel mee. Ja.
0: John, heb jij,
3: heb jij kinderen? Ben je ja. al hard bezig voor ze of niet? Twee stuks, ja. Ze doen, doen beide aan beleggen. Ja. Ja, want als je ziet naar de statistieken over de afgelopen 20 jaar... dan had sparen, dan was je zelfs met inflatie meegeteld... was je 0,2% achteruit gegaan. Ja. En als je de afgelopen 20 jaar was je gaan beleggen... dan was je 5,2% op jaarbasis vooruit gegaan.
0: Oké, okay, nou het hangt natuurlijk ook vanaf welk, welk bedrag je op een 18 ongeveer wil, wil hebben. Je zeker. kan, je, je kan ja. rekenen, en bijvoorbeeld dat, dat Harvard voorbeeld, dan, dan, dan weet je ongeveer wat je nodig hebt.
2: Ik heb geen idee wat Harvard <laughs> tegenwoordig kost, maar ik denk dat dat wel wat duurder is ja. dan studeren in Nederland. Zeker. Ja,
0: dat geloof ik ook wel. Hè? En, en wanneer stop je dan? Want je, je kan ook doorgaan natuurlijk nadat ze 18 zijn geworden. Of, of verandert dat fiscaal dan ineens?
2: Het uh, ligt er een beetje aan wat voor product je gekozen hebt. Als je zegt, van, nou, ik ga gewoon op mijn eigen beleggingsrekening uh, beleggen. Um, ja, dan, dan kan je natuurlijk zo lang doorgaan als je wil. Heb je echt een beleggingsrekening op naam van je kind. Dan is die rekening op het moment dat ze 18 zijn, is gewoon vrij besteedbaar. Mm. Dus ja, wellicht is het dan niet handig om daarop door te blijven beleggen. Ja. Maar zolang je binnen die uh, vrijstelling voor de schenkbelasting uh, blijft, heeft het weinig consequenties mm. als je daarnaar blijft overmaken.
0: Ja. Want ik, ik zit even te denken, je kan misschien ook wel meteen voor hun pensioen beginnen te, te beleggen.
2: Ja, nou, dan, dan kijk je heel ver vooruit. Ja, nee, ja prima. Waarom nee, maar dan niet? kan je met
0: kleine stapjes. En ja, dan, ja, zeker. Uh, dat, dat is gewoon. Uh, dat, dat lijkt me heel, uh, Ja, Ik weet niet of heel veel mensen daarmee bezig zijn, van tevoren.
2: Ik denk alleen dat als je dan echt een groot bedrag bij elkaar hebt, dan uh, op het moment dat je dat gaat schenken, ja, dan zit je wel met schenkbelasting.
0: Dan wordt dat ineens een, een fiscaal uh, probleempje. Ja. Altijd je onder het gras.
2: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
0: Bij mij in de studio zijn John Beijer van Beurspro en Fleur Kroonbergs in 2020. 2019 uitroepen tot Financieel Planner van het jaar. En we hebben het over het, het beleggen voor je kind om de studie te betalen of een aanbetaling te doen voor het eerste huis straks, als ze later groot zijn. En ja, er komt nog wel wat bekijken. Ook fiscaal komt er nog wel wat bekijken. Daarom moet je voor de goede constructie kiezen. Zodat je niet op het moment, wat vertelde jij, Fleur, dat als, als ze 18 zijn en je draagt het geld aan ze over. Het is natuurlijk zonde als je daar ineens een enorme schenkingsbelasting over moet betalen.
2: Ja, ik denk niet dat er iemand is die zegt van joh, ik ga fijn beleggen voor de Belastingdienst. Dus uh, het is altijd wel handig om dat even in de gaten te houden. Nou, op dit moment, zolang je kind onder de 40 is... mag je sowieso 26.000 euro gewoon schenken. Dus ook als je op je eigen naam belegt, dan mm -hmm. uh, is dat geen probleem. En voor de woning is het op het moment nog veel meer. Dan is het echt dik en ton. Dus dan uh, moet je al aardig expert zijn om dat even te maken op de beurs.
0: Oké, okay, maar het, het idee, en, en, en dat, is het, dat zou jij ook adviseren... Uh, als ik je goed heb beluisterd uh, net tijdens de radio-uitzending... is dat je uh, op, op naam van je kind een beleggingsrekening opent... als je, als je dit wil uh, bereiken.
2: Nou, dat is niet per definitie... Wat dat ik adviseer, want uh, je kind krijgt wel volledige beschikking... over het geld op het moment dat het 18 wordt. Dus als je zegt... En, voor... en
0: niet alle kinderen zijn daar even geschikt en voor? Niet alle de...
2: kinderen zijn daar even <laughs> geschikt voor, nee. En op het moment dat ze nog in de wieg liggen... of misschien nog niet eens geboren zijn... dan is dat natuurlijk heel lastig in te schatten. Mm -hmm. Dus als je zegt, van, nou, ik wil daar wat meer invloed op uitoefenen... dan uh, zou ik het zeker niet op naam van het kind zetten... maar mm. op je eigen naam.
0: Oké, okay, maar dan wel uh, zo jong mogelijk uh, beginnen voor, de, voor dat kind?
2: Dat is altijd goed, ja. ja.
0: Ja, want John, jij, jij, vertelt, jij bent ook jong begonnen met, met kinderen. Ja, klopt. En
3: wat, wat natuurlijk heel gunstig is... Kijk, bij beleggen heb je natuurlijk enorme koersschommelingen. Mm -hmm. En als je natuurlijk periodiek belegt, dus ieder jaar of per maand... een klein bedrag, dan heb, maak je ook die enorme schommelingen niet mee. Want de ene keer koop je als de beurs hoog staat... en de andere keer koop je als de beurs laag staat. Mm -hmm. Dus dat geeft het rendement over al die jaren... ook nog een keer een kleine extra boost.
0: Ja. Want ben je heel actief bezig met die portefeuille... of heb je dat echt een beetje, een beetje op afstand gezet?
3: Nee, we kijken wel, zeg maar, echt als er een enorme dip is, dan, dan ietsjes wat meer. Dan kom je wel
0: in actie. Jij had ja. het, het wel goed in ja. dat er, dat er wat, wat over is straks. Want, hoe, oud, hoe oud zijn ze nu? 14 en 18. Oké, okay, nou ja, nou die, nou die ene dus. Uh, is dat een moment dat je zegt van... Uh, we moeten eens praten en dan we ja, ja, <laughs> een uh, sigaar samen... en dan zeg je van hier is, het, uh, hier is het geld? Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk best moeilijk. Want je wil natuurlijk eigenlijk
3: dat ze allebei... als uh, ze maar die leeftijd van 18 hebben... dat ze eigenlijk ook allebei hetzelfde bedrag hebben binnengehaald. Hm. Dus ja, Je wil geen oneerlijkheid hebben. Dus je moet dat toch allemaal een klein beetje proberen te coachen.
0: Ja, is dat nou wel zo? Je kan ook zeggen van... Joh, het, is, het is niet mijn schuld, het is, het is de beurs. Zo werkt het nou eenmaal. Oh. Dus we hebben geld voor je op de beurs belegd. En als je 18 is, krijg je daar de beschikking over.
3: Ja, dat, dat, ja. maar je wil eigenlijk, ja, dus je ze allebei ook een beetje hetzelfde behandelen. En die ja.
2: van 14 hebben misschien vier jaar langer belegd. Als je op hetzelfde moment voor beide kinderen bent begonnen, dan
3: uh, ja, klopt.
2: is daar natuurlijk ook meer geld in gegaan. Dus um, wat ik dan wel eens tegen ouders zeg, is gewoon van, nou, kijk, wat heeft de eerste gekregen toen hij 18 was? En dat krijgt in ieder geval de tweede ook op het moment dat hij 18 wordt. En als er dan nog wat over is, dan verdeel je het over beide kinderen.
0: Ja, want, want, want beide kinderen moeten, moeten wel, dat, dat zal iedereen wel vinden, moeten hetzelfde krijgen.
2: Nou ja, ja, de meeste ouders zullen dat het meest eerlijk vinden, ja. ja.
0: Ja, en euh, nou ja, goed, als je, als je maar vroeg begint en dat potje, dat potje loopt op. Euh, dan euh, je kunt ook bedenken dat kinderen zelf die portefeuille uh, gaan, gaan, gaan beheren. Misschien al eerder. En misschien dat je die van 14 nu ook al zegt van ja. uh, joh, kijk vast dus mee. Maar dat is ook deel van je, van je financiële opvoeding misschien wel.
3: Ja, want dat is eigenlijk wel een trend die, die wij eigenlijk het laatste jaar met name zeg maar, zien ontstaan. Dat de beleggers toch steeds jonger worden. En ook zeg maar uh, richting de 14, 15. En met name natuurlijk in crypto-munten, zien ze natuurlijk enorme winsten. Door social media zien ze natuurlijk allerlei dingen. Mm. Dus ze zijn er al veel meer mee bezig dan zeg maar een aantal jaren geleden. Dat valt mij wel inderdaad heel erg op.
0: Ja. Maar goed, je weet niet of dat, of dat de goede instelling is... om een, uh, om een studiefonds uh, te beheren, natuurlijk. Nee, dat lijkt me niet. <laughs> ik weet niet of je dat in, in, uh, in bitcoin zou moeten beleggen, bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat het risico vrij groot is. Maar mm. ik vind wel, als ouders heb je wel de verantwoording... om je kinderen ook financieel goed op te voeden. Mm. Dus hoe sneller je ze mee laat kijken en leert wat de beurs is... en wat het kan doen, maar ook wat de keerzijde is... ja, dan geven mm. ze wel een, een goede meerwaarde mee.
0: Ja. En, en zou jij dat ook doen, zeg maar, ook voorstellen om het, uh, om het actief met die kinderen samen te gaan beheren?
2: Als je het als leuke verrassing wil doen op de 18e verjaardag, zou ik het zeker niet doen. <laughs> uh, maar dan zou je wel kunnen zeggen: van nou, je hebt zakgeld, uh, ga daar eens wat mee doen. Uh, ga daar eens de helft van opzij zetten of zo.
0: Ja, en. Um... Over, over welke, welke bedragen hebben we, het, hebben we het over het algemeen?
2: Dat hangt heel wat, 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 sterk van de ouders af. Mm. Um, volgens mij moet je nooit gaan beleggen met geld wat je niet kan missen. Nee. Dus uh, ja, De een kan 10 euro per maand missen en de ander kan 800 euro nee. per maand missen.
0: Ja. Maar ook als het maar 10 is, zeg je dan toch doen?
2: Tuurlijk, alles wat je opbouwt is mooi meegenomen.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Hoe kun jij er de
3: tegenaan, de John? Ja, zeker. En met name dan proberen eigenlijk periodiek, eigenlijk iedere maand dan zeg maar, te beleggen. Want dan hmm. heb je die enorme schommelingen op de beurs. Die ontwijk je dan als het ware. En dan zal je zien dat over de lange termijn je rendement echt een heel stuk beter is. Dan dat je het zeg maar één keer per jaar belegt. Want dan doe je het eigenlijk ja. waarschijnlijk net altijd op het verkeerde tijdstip
0: Ja. Nou, het, het aardig van, van beleggen met, met een doel. Hè? Want je hebt, je hebt een duidelijk omschreven doel. Uh, je zou vooraf precies kunnen berekenen... welk bedrag je ongeveer nodig hebt. Hè? Bijvoorbeeld als je weet wat, wat een studie aan Harvard moet kosten. Ja. Of, of dat je die, die ton wil hebben om in dat huis te steken. Of, uh, of om een rijbewijs te halen. weet je wel ongeveer wat, hè? wat, wat voor soort bedragen je aan moet, moet denken. Dus, en, en je hebt daar 18 jaar de tijd voor. Dus je, je kan ook precies eigenlijk uittekenen ja. met een gemiddeld rendement van ah, 6 6 procent bijvoorbeeld. Hè? Dan kan je een met beetje her... uitrekenen
3: wat, welke doelstellingen je hebt. En daar kan je natuurlijk langzaam naartoe bouwen.
0: Dat, dat is natuurlijk wel een, een hele een efficiënte manier misschien wel om, uh, om, het, om het spel te spelen. Hè? Wat, wat beleggen ook een beetje is.
2: Zeker. Ja. Wat je daar wel buiten laat nu is de inflatie. En dat is denk ik voor veel ouders lastig om dat mee te rekenen.
0: En hoe, hoe zou je de inflatie moeten, moeten meerekenen? Zeg maar, als, wanneer je voor het spaaralternatief zou gaan. Hoe bedoel je, wanneer je voor het spaaralternatief zou nou gaan?
2: Nou ja,
0: inflatie, uh, spaargeld wordt waardeloos of, of wordt minder waard door yeah. inflatie. Uh, dus om dat te ontwijken, ga je juist naar de beurs.
2: Ja, nou ja, ik stel dat je zegt van ik kan ongeveer 6% maken en inflatie zou 2% zijn. Dus Reken dan, dan, dan met je reële Reken dan dan... 4%. Hoeveel moet je dan inleggen om dan uh, dat doel te halen?
0: Ja. Ja. Dat, dat is, is een uh... hele
2: eenvoudige methode om het ongeveer te benaderen.
0: Oké, okay. en, um, ja. en hoe, hoe, hoe bepaal je dan uh, met elkaar hoe, hoeveel geld je opzij gaat zetten voor je kinderen? Ja, want je zegt, van het kan 10 euro per maand zijn... of, of, of 800 euro per maand, hoe, hoeveel je opzij wil, wil leggen. Wat, hoe, wat, wat is een goede manier om, om daar een, een, een bedrag in te bepalen?
2: Ik denk, kijken, wat is het doel? Um, je studie op Harvard, dat zal een heel ander kostenplaatje zijn... dan uh, een leuke bijdrage voor een studie in Nederland. Mm. Dus kijk, wat wil ik bereiken? Wat heb ik daarvoor nodig? Kan ik dat missen? En ga daarmee beginnen om dat opzij te zetten.
0: Ja. Oké, okay, en, en nogmaals, je, je zei het net al even... wat als, als de rendementen voor, 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 voor verschillende kinderen... compleet uit elkaar lopen? Hè? Dat Als er ineens een crisis tussendoor loopt of zo... waardoor een deel van het belegde vermogen weer verdampt?
2: Dat is altijd het risico van beleggen. Ja. ja.
0: Maar is, is er een, is er, wat is de manier om... Uh, hoe, hoe gaf jij dat nou aan? Wat, wat is de manier om, om dat toch een beetje te, te verdelen? Nou ja,
2: wat je zou kunnen doen, zeker als je weet... dat je bij de tweede gewoon langer kan beleggen dan bij de eerste mm -hmm. bijvoorbeeld. Dan uh, kijk je bij de eerste van... Nou, wat heeft die gekregen toen die 18 werd? Um, je probeert dat in ieder geval ook voor de tweede bij elkaar te krijgen. En als je dan meer uh, hebt gemaakt voor die tweede... dan zou je dat kunnen verdelen over je kinderen. Nou ja. En dat wordt natuurlijk ingewikkelder naarmate je meer kinderen hebt.
0: Ja, en, uh, en als je voor die kinderen misschien wel verschillende fondsen kiest.
2: Nou ja. Want dat... ik,
0: ik denk ook dat er verleiding bestaat... om, om ook hetzelfde pakket aandelen te kopen voor, uh, voor de tweede.
3: Ja, dat, dat, ja <laughs> zo, zo gaat het inmiddels wel
0: bij ons wel. Ja, want je zou het ook kunnen gebruiken... Om het, om het veel meer te spreiden over die twee kinderen... En dan uh, en dan ze allebei de, de helft van wat er uh, uitkomt. Uh. Ja,
3: dat klopt. In principe zeg maar, bij ons uh, als beurshandelaar is de spreiding wel een beetje het toverwoord bij beleggen. Hmm. En hoe meer je spreidt, hoe, hoe, dan is, gaat het rendement gewoon veel geleidelijker. Ja. En ja, dat, dat is inderdaad een hele goede. Ja.
0: Nou, nou zei je net, John, dat, dat, dat jongeren veel, veel sneller uh, naar, naar de beurs kijken of naar, naar de financiële markt. Hè. Bijvoorbeeld ook naar, uh, ik, heb, ik zie zelf ook dat bitcoin heel, heel populair is bij, bij jongeren. Of als ze een aandeltje Tesla hebben kunnen bemachtigen, ja, ja. dan uh, zijn ze ook helemaal, uh, helemaal de koningen volgens mij. Uh, maar maar dat, dat is lang natuurlijk niet zo geweest hè, in Nederland. Uh, we zijn niet echt een beleggersland.
3: Nee, maar je ziet wel dat het enorm in opkomst is. En dat heeft, ja, ik denk toch te maken... Hè, dat je ziet natuurlijk dat... Uh, ja, als we kijken op Instagram... je ziet natuurlijk dat de jongens die wel wat verdienen... die, die, die showen dat heel erg. Mm -hmm. En daar is de jeugd dan weer van onder de indruk. En die wil ook, als ze 16 zijn, een nieuwe scooter. Dus ja, dat, het, het is enorm in opkomst.
0: Ja. Je hebt ook de FIRE-beweging nog. Hè? De, de Financial Independent Retired Early. Dat, dat zijn de... die ook sparen ja, en heel ja. spaarzaam leven... en dan wat opzij zetten... zodat ze met de veertig met pensioen kunnen.
3: Ja, maar dan moet er nog wel heel wat gebeuren. Hè? Want dan moet je echt een flinke rendement maken. Dan moet
0: je een flinke... Ja, of, of heel zuinig leven. en dus, dus ook heel veel overhouden... om, uh, om veel te kunnen, te kunnen beleggen elke maand. En ja, dat, dat geld beseffen. Uh, hoe goed is het voor kinderen om ook... Uh, Af en toe uh, op, op hun bek te gaan met beleggen. Dat ze ook echt weten op het moment dat, dat het, dat het uh, hey, hun, hun neus stoot. Dat is misschien helemaal niet zo gek.
3: Ja, heel goed, denk ik. Dat ze ook een keertje leren dat het niet allemaal vanzelf gaat. En dat er
0: toch wel wat voor moet gebeuren. Nou, je, wil je... je wilt ze toch ook zo lang mogelijk uit de wind houden, een beetje.
3: Ja, maar het kan, het, het, het kan geen kwaad om ze een klein beetje wegwijs te maken, denk ik. Dat het niet allemaal te gemakkelijk gaat. Ja, het moet niet te makkelijk gaan. Nee, nee, uh... nee, dat denk ik niet. Nee. Want je ziet nu toch wel dat uh, Nederland... He, de, uh, ondanks het feit dat we natuurlijk een coronacrisis hebben... zie je toch dat uh, het, wordt, het geld rond rolt enorm... Mm. Online shoppen, dat is natuurlijk big business. En ook de jeugd, die geeft natuurlijk enorm veel geld uit. Ze hebben allemaal een hele dure telefoon. Maar je ziet ook natuurlijk dat de schulden bij jeugd behoorlijk aan het oplopen is. Mm. En want ja, tegenwoordig kan iedereen heel simpel een telefoonabonnement afsluiten. En ze, ze appen en ze bellen er natuurlijk maar op los.
0: Ja. Maar voor beleggen geldt een beetje hetzelfde. Dat is ook heel veel makkelijker geworden. Nee, dan, dan, dan het vroeger was. Ja, dat, dat was natuurlijk iets voor, 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 voor oudere heren vooral. En die couponknippers. Ja. Die, 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 die waren er echt mee bezig. Aan, een beetje aan het rentenieren. Met hun, uh, nou, dat is nu heel anders. Het, het, is ook een beetje, het heeft veel meer een spelelement gekregen. Lijkt het wel.
2: Ja, het is ook gewoon veel makkelijker geworden natuurlijk... om te zeggen van, ik open een beleggingsrekening... en ik stort gewoon wat in een bepaald fonds waar ik achter sta. Uh, je hoeft niet te gaan zitten kijken van... nou, moet ik nou een aandeel kopen van dat bedrijf of van mm -hmm. dat bedrijf? Dus die spreiding, dat wordt al voor je geregeld als je dat wil.
0: Ja, en die, uh, en die eigen verantwoordelijkheid, om, om daar even mee, 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 mee af te ronden... die eigen verantwoordelijkheid van het, van het kind... Laat je, ook, uh, la, laat je dat ook mee bepalen... In, de, in, de, in het sparen via een, een beleggingsrekening.
3: Ja, ik doe dat wel. En uh, ze, hun komen dan met name, uh, de, de, met, uh, ja, de, de Tesla's komen ze mee aan met dat soort fondsen. Ik laat ze gewoon kie, fondsen kiezen. En dan komen ze inderdaad met dat soort uh, hele. Oh ja, en,
0: en verrassen ze je nog wel eens? Ja, zeker. Met fondsen de, de, dat de, ik, dat de, ik denk de, de, van, oh, enorme, enorme, ja. enorme winners, die, die zij ja. dan, uh, waar zijn we op de proppen komen? Ja, ja zeker. En, en dan neem ik aan dat dat vooral uh, uh, bekende merken of, of, of fondsen waar, waar, waar rappers ook in zitten. Of, uh, nou, ze
3: zitten ook natuurlijk op allerlei van die fora. En dan zien ze bijvoorbeeld hey, op Reddit zien ze allerlei hmm. dingen voorbij komen. En dan stappen ze daar ook weer in. Dus er komen best wel met fondsen voorbij waar je denkt van hé, hey, die had ik nog niet
0: 1, 2, 3 uh, op het vizier. Okay. Maar de appel valt niet ver van de boom uh, bij jullie thuis. Het gaat dan nu toe uh, het gaat <laughs> heel goed. Ja, Huis en bijen is, uh, is het allemaal beleggen. Ja, dat klopt. zit iedereen achter de, achter de schermen. Nou, leuk is dat zeg. En, en, en het wordt dus ook deel van de financiële opvoeding... dat ze al jong leren om hun eigen broek een beetje op te houden. Ja. Oké, okay, uh, Dank jullie wel. Uh, voordat we afsluiten hebben we nog tijd om een uh, beleggingstip van een luisteraar aan jullie voor te leggen. Uit alle inzendingen wil ik graag die van Vincent Lewis behandelen. Dankjewel uh, voor, je, voor je e-mail. Hij tipt twee reisaandelen. Hij zegt je zou eigenlijk in TUI en in IAG moeten zitten. Dat is het uh, moederbedrijf van British Airways en Iberia. Want door corona en de lockdown zijn ze heel goedkoop geworden. Maar sinds een paar maanden zijn ze ook alweer flink aan het stijgen. En hij noemde IAG specifiek. Hij zei twee instellingen. 60% sinds november 2020.
3: Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. Uh, hoog risico, maar hij heeft het wel heel goed gedaan. Want zodra de, de wereldwijde economieën natuurlijk weer open gaan... zijn dat natuurlijk wel de fondsen... die natuurlijk als eerste gaan herstellen. Ja. Maar je ziet natuurlijk wel... dat er eigenlijk al een klein beetje een voorschotje op wordt genomen. Sinds de vaccinaties eigenlijk in Europa... in een versneld tempo uitrollen... Hmm. zie je dat dat soort fondsen eigenlijk heel voorzichtig... al wat aan het herstellen zijn. Ja. Dus... Hij, hij noemt nu IAG, maar waar, waarom niet KLM? Ja, geen idee. Want in principe zou die er ook van kunnen gaan profiteren. Die heeft natuurlijk wel wat problemen nog met de herfinanciering. Waar het hmm. natuurlijk met de Nederlandse staat dat het nog niet heel soepel loopt. En waardoor er wat meer onzekerheid is.
0: Ja, nou Toei gaat al wat minder hard. Hij zegt, ik heb sinds november 2020 in een paar stappen een positie opgebouwd in Toei. Uh, maar toch vanaf november wel, wel hebben die ook 20% gedaan. Ja, dat doet hij heel goed. Beetje hetzelfde verhaal. Nou, en hij, hij ging nog verder met uh, dat hij dat ook wel zag voor... Uh, bieraandelen. InBev ja. dan weer wat meer dan Heineken. Waarom, waarom is dat, denk je?
3: Ja, die is wat meer uh, geografisch verspreid. En we denken dat die inderdaad een uh, flinke inhaalslag
0: mag maken. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als voor, uh, voor reisorganisaties ja. en, en vliegmaatschappijen. Ja. Dat als straks, als weer gereisd wordt en de horeca gaat weer open, dan gaat ook de bierpomp weer open. En dan, ja. uh, dus eigenlijk heel eenvoudig dan.
3: Wel, uh, maar ik zou zeker als het, als het eenmaal een feit is, dan zou ik hier en daar wellicht nog wat winst nemen in, die, in dit soort fondsen. Toch, dus, wat wat jij, jij
0: ziet, voordat ze verder stijgen, ook nog wel een terugval uh, mogelijk?
3: Je, je ziet natuurlijk dat nu in aanloop hier naartoe iedereen daar eigenlijk een beetje op aan het inspelen is. Mm. En het weten van de zaak is meestal het einde van het vermaak.
0: Oké, okay, dus uh, nou ja, dat, dat is dan jammer als je een tip geeft in dit programma. Dat, <lacht> Dat iedereen erop springt en dan is het alweer al voorbij. Nou, wie weet. Uh, blijf jullie tips sturen allemaal, zeg ik tegen de luisteraars. Want heb je voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je er zelf in gekregen? Wil je checken of het het is? Laat het ons dan weten met een mailtje naar aixfactor.nl. Ik zeg hartelijk dank tegen John Beyer van Beurspro. Goed dat je er was. Dat ja, ik een beetje leuk vond. En Fleur Kroonbergs, de financieel planner van het jaar was je in 2019. Maar voor mij ben je dat nog steeds. Fijn dat je er
2: was. Dank je wel.
0: En dat je hebt meegepraat. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur een nieuwe aflevering op de radio. En als extra lange podcast. En blijf de tips vooral sturen. Wie weet heb jij de AIX Factor. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je.